2: Tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tại Cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động sức mạnh tổng lực chống dịch trên phạm vi cả nước. Sau gần 1 năm hiệp định EVFTA có hiệu lực Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước đó. Bộ Nội vụ khẳng định chưa đề nghị lên cấp có thẩm quyền nào xem xét sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt tổ chức thi đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 này vào các ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8 tới. Trong phần tin quốc tế, gần 2 tỷ người hồi giáo trên thế giới bắt đầu đón Tết Hiến sinh Eid al-Adha tiết lớn nhất trong năm của các tín đồ đạo hồi. Nga phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh có tốc độ nhanh gấp 8 lần tốc độ âm thanh và tầm hoạt động có thể hơn 1000 km. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đẩy lùi COVID-19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, tại cuộc họp Chính phủ đột xuất với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về công tác phòng chống dịch cấp bách, hôm nay ngày đầu tiên thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu tại các tỉnh thành phố phía Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung lực lượng để phòng chống dịch, đồng thời phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trên tinh thần người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng chống dịch Covid-19 phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên. Tại cuộc họp, các thành viên chính phủ tán thành cao việc ban hành nghị quyết lãnh đạo
3: chỉ đạo chống dịch trên phạm vi cả nước, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu việc lãnh đạo chỉ đạo cần tập trung chuyên sâu thống nhất trên cả nước, nâng cao hiệu lực hiệu quả để tổ chức điều hành chống dịch. Tổ công tác đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ giao cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương làm tổ trưởng. Thủ tướng chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tập trung thực hiện chỉ thị 16, theo 16 cộng và siết chặt kỷ luật kỷ cương, qua đó mới giảm tốc độ lây nhiễm. Bộ Y tế chủ trì cùng các bộ ngành địa phương liên quan đánh giá lại chủng virus này để có đối sách phù hợp. Việc đánh giá phân loại F0, F1 thế nào là nặng thì từ đó mới có thể tập trung nguồn lực điều trị có trọng tâm, trọng điểm. Tổ giúp việc cần tăng cường huy động nguồn lực, độc lập đánh giá, nhận định, nâng cao năng lực đánh giá, nhận định tình hình và đưa ra các giải pháp phù hợp các bộ ngành địa phương trong chỉ đạo điều hành phải siết chặt kỷ luật kỷ cương với tinh thần người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm tham gia chống dịch vừa là trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi của người dân về nguồn nhân lực các tỉnh thành có nhu cầu thì phải nêu rõ yêu cầu cụ thể về bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên các tỉnh thành có nhân lực thì phải cụ thể về khả năng hỗ trợ không để thiếu nguồn nhân lực không để lãng phí trồng chéo về trang thiết bị y tế các tỉnh phải đánh giá năng lực để nêu yêu cầu bộ y tế thực hiện mua sắm phát huy tính sáng tạo chủ động của các địa phương, cung ứng vật tư, đảm bảo lương thực thực phẩm, đảm bảo lưu thông thông suốt. Về tài chính, phải đảm bảo thực hiện an sinh xã hội thật tốt." Thủ tướng nhấn mạnh, dịch lần này tấn công các đô thị lớn với tốc độ lây lan nhanh và nơi tập trung đông người, khu công nghiệp, vì vậy chúng ta phải lo an sinh xã hội linh hoạt, bổ sung các đối tượng thường xuyên, những chỗ nào thực sự an toàn mới cho sản xuất theo tinh thần ba tại chỗ, một cung đường, hai điểm đến, không để lây lan dịch. Công tác tuyên truyền phải kịp thời thông suốt chính xác, hiệu quả, làm cho nhân dân tin tưởng, truyền cảm hứng cho nhân dân. Vaccine phải phân bổ hợp lý, nhanh chóng tiêm an toàn, hiệu quả, linh hoạt các đối tượng. Các địa phương phải phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm chỉ thị 15, 16, có địa phương cần thực hiện chỉ thị 16 cộng. Về phân công cụ thể, Thủ tướng Giao Bộ Y tế, theo nhiệm vụ chức năng của mình, không để thiếu nguồn nhân lực y tế phải đánh giá dự báo tình hình trên cơ sở đó chính phủ mới điều hành kịp thời chuẩn bị ở các địa phương phương án cao hơn hướng dẫn kịp thời tháo gỡ vướng mắt có văn bản rút gọn về các thủ tục mua sắm y tế bộ y tế phối hợp với bộ khoa học và công nghệ đẩy nhanh sản xuất vaccine trong nước bộ quốc phòng bộ công an triển khai toàn quốc đảm bảo trật tự an toàn xã hội an ninh trật tự kỷ luật cách ly bộ giao thông vận tải không được để ách tắc lưu thông các địa phương không được tạo giấy phép con Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đảm bảo sản xuất nông nghiệp như lương thực, thực phẩm, rau củ quả đáp ứng nhu cầu cho người dân. Bộ Công Thương đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm cho nhân dân, xử lý ngay các vướng mắc. Bộ Tài chính hướng dẫn các quy định về tài chính cho rõ nhưng phải chặt chẽ. Ngân hàng nhà nước tiếp tục các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất, lưu thông, đảm bảo cân đối vĩ mô, kết hợp hài hòa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Bộ Giao thông Vận tải chủ động cùng với các địa phương thực hiện. Bộ Ngoại giao thực hiện tốt chính sách ngoại giao vaccine, ngoại giao chống Covid. Bộ Thông tin và Truyền thông phải tập trung hoàn thiện công nghệ bắt buộc, ban hành quy trình tăng cường quản lý nhà nước về truyền thông, phân tích thông tin kỹ, tránh thông tin xuyên tạc, huy động sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ khoa học và công nghệ phối hợp với các bộ ngành liên quan, sớm hoàn thành đề tài, đưa vào ứng dụng. Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì cùng Bộ Y tế, các bộ ngành giải quyết vấn đề về rác thải để bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường sống cho nhân dân, nhất là xử lý rác thải y tế ở khu cách ly. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ tập trung nghiên cứu sản xuất các sinh phẩm y tế. Bí thư, Chủ tịch các địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ thị 16, có thể ở mức cao hơn, về hạn chế nhiều hơn nữa tiếp xúc, siết chặt các khe hở vừa qua, và đảm sự thông suốt trong phối hợp với các bộ ngành, nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, không ra khỏi nhà khi không cần thiết, xử lý nghiêm các vi phạm, huy động cả hệ thống chính trị cơ sở vào cuộc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương ra soát lại các vấn đề cần tháo gỡ. Các thành viên chính phủ nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện chức trách, lãnh đạo, chỉ đạo bộ ngành mình thực hiện hiệu quả công việc
2: với tinh thần trách nhiệm rất cao trước đảng và nhân dân. Thưa quý vị, trước đó cũng vào sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm. Tại cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ trong bối cảnh hiện nay, phòng chống dịch bệnh là ưu tiên số 1 của Hà Nội. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin.
4: Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, bước đầu thành phố đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa chủ động phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Báo cáo với thủ tướng về công tác phòng chống dịch Covid-19, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh cho biết đợt dịch thứ tư này Hà Nội đã ghi nhận nhiều ca mắc mới, đặc biệt xuất hiện 6 chủng ca bệnh có số ca mắc nhiều dịch bệnh vẫn đang tầm kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ về dịch bệnh đang ở mức cao và khó lường, không ngoại trừ khả năng xuất hiện nhiều ca bệnh, chùm ca bệnh ngoài cộng đồng, đặc biệt nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các nhà máy xí nghiệp, cơ quan doanh nghiệp với số ca mắc lớn. Thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp cấp bách phòng chống dịch, trong đó kể từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn đạt 5,91%, cao hơn nhiều so với mức cùng kỳ năm 2020 là 2,92%. Căn cứ tình hình hiện tại và phân tích những thuận lợi khó khăn, thành phố Hà Nội xây dựng hai kịch bản phát triển kinh tế xã hội năm 2021 là 7,5% và 6,5-7%. đến Tại buổi làm việc, thành phố Hà Nội cũng đề nghị với chính phủ, thủ tướng chính phủ và các bộ ngành chín nội dung về định hướng phát triển thủ đô, việc tăng tỷ lệ điều tiết các khoản thu, phân chia ngân sách trung ương và thành phố Hà Nội, và định mức phân bổ chi ngân sách nhà nước cho thành phố, hỗ trợ thành phố thực hiện các dự án trọng điểm, đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vành đai 5 vùng thủ đô, các tuyến đường sắt đô thị, về công tác quy hoạch, việc lựa chọn nhà thầu làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long và Thành Cổ Loa. Sau khi ngày ý kiến thảo luận của các lãnh đạo bộ ngành và thành phố Hà Nội, kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào các nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ ưu tiên cấp bách số 1 hiện nay là phải phòng chống dịch quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Mục tiêu chính là bảo vệ chăm sóc sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết. thì Trong lúc này,
5: thời điểm này, thì tôi đề nghị ưu tiên số 1 cho cái phòng chống dịch và chúng ta quyết tâm bảo vệ thủ đô của chúng ta không bị cái diễn biến xấu về dịch thì những cái chỗ nào an toàn trong phòng chống dịch thì chúng ta cũng phải tổ chức sản xuất kinh doanh cho nó tốt. Nhưng mà ưu tiên số 1 cho cái phòng chống dịch và chúng ta quyết tâm phải bảo vệ bằng được cái sự an toàn, an ninh cho nhân dân. Và chúng ta đặt mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân là trên hết, là trước
4: hết. Thủ tướng đề nghị thành phố phải quyết tâm hơn, mạnh mẽ quyết liệt hơn, phải rất nghiêm túc, tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện bởi bài học kinh nghiệm ở một số nơi cho thấy những ngày đầu thì thực hiện nghiêm túc nhưng những ngày sau lơ là chủ quan khiến dịch bùng phát mạnh. Trong lúc này, cần phải phát huy chủ động tối đa sức mạnh hệ thống cơ sở, lấy con người là trung tâm.
5: Hạt nhân chính trị ở đây phải lãnh đạo chỉ đạo bằng được, các cấp chính quyền phải cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Cũng với lại cái sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc của đoàn thể Nhân dân. Và chúng ta lấy người dân, doanh nghiệp, vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong cái phòng chống dịch này. Bảo vệ người dân và bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Lúc này là trên hết là trước hết. Nhưng mà cái chủ thể là người dân phải tham gia. Với tinh thần là vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ và vừa là quyền lợi của mỗi người dân. Trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, cho cá nhân mình. Và trong xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là chính phủ
4: luôn sẵn sàng đồng hành cùng thành phố để giải quyết những khó khăn vướng mắt, những vấn đề tồn đọng vì sự phát triển của thủ đô.
2: Thưa quý vị, theo cập nhật của Sở Y tế Hà Nội, Hà Nội vừa ghi nhận thêm 8 trường hợp mắc mới COVID-19. Và như vậy là tính đến thời điểm này, thủ đô ghi nhận 41 trường hợp mắc COVID-19 trong ngày hôm nay. Một thông tin tích cực tại thủ đô đó là tính đến trưa nay, các quận, huyện, thị xã đã lấy mẫu xét nghiệm sát covid 2 của hơn 10.000 đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn thành phố. 100% số mẫu này đã âm tính với SARS-CoV-2. Từ 0 giờ ngày hôm nay, Hà Nội phải dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu, người dân chỉ ra ngoài trong các trường hợp thực sự cần thiết. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung Gia Linh về thị trường hàng hóa thực phẩm trong ngày đầu thực hiện công điện 15 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
6: Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng địa phương trên địa bàn thành phố đã có mặt tại các tuyến phố, các chợ để giám sát, đề nghị các hộ tiểu thương thực hiện đúng quy định. Cũng không cần phải tích chữ như vậy bởi vì là
7: hàng có bị cấm gì đâu. Chỉ là cấm những cái cả hàng không cần thiết, những cái phục vụ ăn uống thì vẫn đầy đủ mà mình thấy có thiếu gì đâu. Mình chỉ vẫn đi mua như bình thường như hằng ngày của mình thôi. Mọi người cũng đi mua theo
8: thói quen là mua mấy người liền từ khi có dịch chính cũng không hẳn là tích trữ đâu.
4: Hôm nay giãn cách là ngày
6: đầu tiên nên là phải đi mua đồ để ăn dần nhưng mà cũng chỉ mua ít thôi, chắc chỉ trong 2-3 ngày thôi, không cần phải tích nhiều. Qua khảo sát của phóng viên, mặc dù lượng người mua tăng hơn so với ngày thường, nhưng tại hệ thống các siêu thị Vinmart, Haparo, trên kệ vẫn tràn đầy hàng hóa, giá cả vẫn ổn định như ngày thường. Chính của ta như một đây bao nhiêu chục đấy? Bốn báo Chị ơi, ở đây bọn em cam cách
1: là không tăng giá.
6: Người dân đi mua thực phẩm tại các siêu thị cũng rất hài lòng vì không gặp tình trạng khan hàng, tăng giá.
9: Hôm nay tôi thấy siêu thị vẫn đầy đủ. Giá cả thì vẫn như mà khi không không có gì là, là là đột biến cả.
6: Giá cả vẫn thế mà, có gì đâu. Hàng hóa thì cũng không khan hiếm đâu, vẫn thế. Mà họ vẫn cung cấp đủ mà. Tại các chợ như chợ Hôm Đức Viên, chợ cầu giấy, chợ Nghĩa Tân, chợ Thành Công, các gian hàng không phải là thực phẩm thiết yếu đều đóng cửa. Các gian bán thực phẩm thiết yếu rau củ quả vẫn dồi rào hàng hóa, cung cấp đầy đủ thực phẩm theo nhu cầu người dân. Giá cả tại các chợ cũng không tăng so với ngày thường. Tuy nhiên, tại một số ít chợ dân sinh còn có tình trạng người dân thiếu thông tin dẫn tới mua tích trữ, gây ra khan hiếm rau xanh và trứng cục bộ.
2: Ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên người dân trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân ở trong khu vực đồng tình ủng hộ tham gia tích cực để cùng với các cấp chính quyền sớm đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này, nhóm phóng viên thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
1: Nhờ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nên người dân doanh nghiệp tỉnh Bến Tre đã thực hiện nghiêm chỉ thị này. Số người ra đường giảm rõ rệt, tình hình buôn bán kinh doanh đã thu hẹp, đảm bảo khoảng cách an toàn. Tại tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản quy định không cho người từ địa phương khác, vào địa bàn tỉnh, riêng các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh ở tỉnh Tiền Giang phần lớn đã có phương án ba tại chỗ đảm bảo an toàn dịch bệnh và ổn định sản xuất tạm hoãn công việc chưa cấp thiết của các cơ quan nhà nước để tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ông Phạm Văn Trọng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chia sẻ
7: có thể nói qua một ngày thực hiện chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ đó thì bước đầu chúng tôi đánh giá ý thức của người dân là ngày càng được nâng lên trên đường phố hay là vùng nông thôn số lượng người đi ra cũng hàng chay bớt cái thứ hai đó, trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh là cái phương án bán tại chỗ trên địa bàn tỉnh tiền giang có thể triển khai sớm so với một số tỉnh khác Chúng tôi vẫn luôn luôn bám theo cái quan điểm là gì? Là thực hiện để đạt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch mà vừa bảo đảm duy trì sản xuất kinh doanh. Cố gắng duy trì hoạt động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thì đến giờ thì cơ bản là chúng tôi tương đối là nó ổn định rồi.
1: Tại tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân đối với các nơi có chợ đã bị phong tỏa sở công thương tỉnh phối hợp với ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan như phòng kinh tế phòng kinh tế và hạ tầng trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng bách hóa xanh tổ chức bán hàng hóa đến tay người tiêu dùng bằng nhiều hình thức phù hợp như bán hàng online qua điện thoại Hiện các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục tuyên truyền khuyến cáo người dân không quá lo lắng, đổ xô đi mua hàng hóa thiết yếu, tích trữ, mà nên giữ bình tĩnh, mua sắm hợp lý, đặc biệt là thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết
10: tính đến thời điểm hiện nay thì trên địa bàn tỉnh hậu giang chưa xuất hiện cái tình trạng khan hiếm hàng hóa phục vụ với nhu cầu thiết yếu của người dân chúng tôi yêu cầu sở công thương cũng phối hợp với sở nông nghiệp để kết nối làm sao cái hàng nông sản của người dân hậu giang sản xuất ra vào cho các cửa hàng tiện lợi để phục vụ cái nhu cầu ăn uống sinh hoạt của người dân chúng tôi yêu cầu là sở công thương phối hợp với cục môi trường để làm sao có cái quản lý chặt chẽ những cái hàng giả hàng nhái về nâng giá không Phù hợp.
1: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo kích hoạt và điều hành hoạt động bệnh viện giả chiến tại quận Bình Thủy với quy mô 100 giường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Công thương phải đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân thành phố. Tính đến 17 giờ ngày 18 tháng 7, Cần Thơ đã ghi nhận 138 ca mắc Covid-19. Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp có thể lây lan trên diện rộng, nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng và tiếp nhận cách ly, Ủy ban nhân dân thành phố giao bộ chỉ huy quân sự thành phố, ủy ban nhân dân các quận huyện, bệnh thủy, Ô Môn Phong Điền, Cờ Đỏ kích hoạt ngay 13 điểm cách ly còn lại.
2: Tiếp theo là cụm tin vắn liên quan đến tình hình chống dịch tại các địa phương. Tại Hải Phòng, từ hôm nay thành phố yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
3: sau 22 giờ, người từ Hà Nội đến Hải Phòng bắt buộc phải có phiếu kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, ghi nhận 90 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Vì vậy, Phú Hòa quyết định áp dụng giãn cách xã hội trong 14 ngày trên phạm vi toàn huyện kể từ 0 giờ ngày mai. 800 chiếc máy thở vừa được Vietnam Airlines hỗ trợ vận chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Đây là số máy thở được một đơn vị bố trí đưa vào thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ chống dịch COVID-19. Tỉnh Hải Dương vừa được Bộ Y tế phân bổ 6.000 liều vaccine AstraZeneca để đảm bảo an toàn cho các đợt tiêm chủng. Sở y tế tỉnh Hải Dương bố trí mỗi điểm tiêm không quá 100 người. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp đưa người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng đợt 1. Theo đó ngày 21 tháng 7 sẽ có hơn 600 người dân thành phố Đà Nẵng đang sinh sống học tập ở thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng bằng máy bay miễn phí. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt về bảo đảm hoạt động vận tải gắn với việc phòng chống dịch COVID-19. Nhiệm vụ của tổ công tác là phối hợp trực tiếp với các địa phương, nhất là các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16, và phối hợp với các bộ ngành liên quan đảm bảo vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu
2: được thông suốt. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin liên quan đến hoạt động chống dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Những ngày qua, nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã nhận được khoản tiền hỗ trợ từ gói 886 tỷ đồng của thành phố. Điều đặc biệt là họ hầu như không phải làm bất cứ giấy tờ thủ tục gì để xin xét duyệt. Phản ánh của Minh Thắm, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Song song với việc chi trả hỗ trợ cho người lao động tự do thông qua hình thức chuyển khoản hoặc cử cán bộ phường đến tận nhà để trao tiền, thì hiện nay các địa phương của thành phố Hồ Chí Minh cũng đang gấp rút tiến hành việc lập danh sách và chi trả khoản hỗ trợ cho các tiểu thương chợ truyền thống. Các hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo nghị quyết số 09 năm 2021 của Hội đồng Dân dân thành phố. Điều đặc biệt của lần nhận hỗ trợ này với các hộ kinh doanh cá thể là không phải làm bất cứ giấy tờ thủ tục nào để được xác minh, xác nhận hay xin xét duyệt. Chị Nguyễn Diễm Phúc, chủ một tiệm bán chè dép trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp cho biết đã được nhận số tiền hỗ trợ rất dễ dàng và chị đánh giá cao việc triển khai công tác này của chính quyền địa phương.
1: À, một tháng 6 mà giãn cách xã hội thì tôi đóng cửa luôn, đóng cửa tới tận bây giờ luôn. Ngày hôm qua tôi có nhận được hỗ trợ là 2 triệu đồng á tôi không có làm giấy tờ thủ tục gì chân á, tôi lên là tôi nhận nói chung là tôi nhận rất
0: là dễ đó theo nghị quyết số 09 năm 2021 của hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh các hộ có đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 nơi áp dụng chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ đợt đầu tháng 6 và một số khu vực bị phong tỏa đã phải đóng cửa dừng hoạt động để phòng chống dịch được hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi hộ các hộ kinh doanh cá thể được chi trả đợt này gồm hầu hết các ngành nghề trừ lĩnh vực ăn uống vì khi áp dụng chỉ thị 16 trong đợt trước, các hộ này vẫn được phép bán mang về. Lý giải vì sao quy trình xét diệt và chi trả được rút ngắn tối đa, bà Võ Thị Xuân Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 3 quận gò Vấp cho biết đó là nhờ sự tham gia của chi cục thuế quận trong khâu lập và ra soát danh sách.
1: Nguyên trình thì đơn chi cục thuế sẽ phối hợp với lại phường, trên cái cơ sở mà danh sách hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn phường mà có mã số thuế có đăng ký kinh doanh thì phường thực hiện cái động tác là là cái đề xuất để rút kinh phí về và chi thì hiện nay thì bên phường Ba đó tất cả là có 273 trường hợp tỷ lệ mà phường giải quyết đối với hộ kinh doanh thì cái tỷ lệ số hộ thì cũng được 100%
0: Ngoài các hộ kinh doanh cá thể, hiện nay 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức cũng đang phối hợp với ban quản lý các chợ truyền thống để lập danh sách và hỗ trợ cho các tiểu thương. Trước đó, những người lao động tự do cũng đã được nhận hỗ trợ sau khi tổ dân phố và ủy ban nhân dân phường ra soát lập danh sách. Như vậy, có thể thấy, việc chi trả gói hỗ trợ đợt hai đầy của thành phố Hồ Chí Minh đang được thực hiện khá nhanh gọn, rút bớt các quy trình thủ tục gây khó khăn cho người được thụ hưởng. Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là những giải pháp mới của thành phố nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân trong giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, ông Lê Minh Tấn cũng nhấn mạnh các địa phương cần thực hiện nhanh gọn nhưng vẫn phải đảm bảo công khai, minh bạch và không bỏ sót đối tượng.
10: Thì hiện
7: nay, mặt trận tổ quốc từ thành phố đến quận nguyện đến phường xã, các tổ chức thành
2: viên của mặt trận như là phụ nữ, thanh niên, nông dân, hậu cụ chiến binh đang tổ chức giám sát có việc là lập danh sách, xác định đấu tượng. Nếu có sót thì phải bổ sung ngay. Còn nếu có trùng thì cũng phải là bỏ ra. Chống cái tình trạng là trục lại chính sách Việc này là không thể chấp nhận được. Đây là biện đấu thành phố cần phải thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia, Yok Sambat, được sự ủy quyền của Thủ tướng Hun Sen đã trao quả hỗ trợ của Chính phủ Campuchia cho phía Việt Nam gồm 1 triệu khẩu trang y tế, 100.000 khẩu trang N95, 100 máy tạo oxy và 200.000 đô la Mỹ để góp phần giúp Việt Nam phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng. Và cùng thời điểm, tại thủ đô Phnom Penh, đã diễn ra buổi lễ trao tặng tiền mặt trang thiết bị y tế của Chính phủ Campuchia, Hội Chữ Thập Đỏ Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia Việt Nam trao tặng nhân dân Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
11: Đệ sứ Việt Nam tại Campuchia, Vũ Quang Minh, đã đại diện phía Việt Nam tiếp nhận 100.000 đô la Mỹ của Hội chữ thập đỏ Campuchia do phu nhân thủ tướng Hun Sen, bà Bunnaty làm chủ tịch, tặng Hội chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận 50.000 đô la Mỹ của Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam do phó thủ tướng Men On làm chủ tịch, tặng Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia để giúp nhân dân Việt Nam chống dịch Covid-19. Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, Đại sứ Vũ Quốc Minh đã bày tỏ sự cảm kích và lòng biết ơn đối với những hỗ trợ quý giá và kịp thời của Campuchia dành cho Việt Nam trong thời điểm khó khăn và rất cần thiết này. Đại sứ nhấn mạnh, mặc dù đất nước Campuchia còn đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch nhưng vẫn hỗ trợ sẻ chia với Việt Nam, cho thấy tình cảm sâu sắc của chính phủ và nhân dân Campuchia luôn sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho bạn bè. Và đây cũng là minh chứng sinh động nhất cho tình đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa hai nước láng giềng Việt Nam và Campuchia. Phó Thủ tướng Men Samon, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia Việt Nam và bà Bun Chantini, Tổng Thư ký Hội Chữ Thập Đỏ Campuchia đã thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia gửi lời thăm hỏi, động viên tới Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia và Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh để sớm chiến thắng đại dịch, để có điều kiện tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác giao lưu giữa chính phủ và nhân dân hai nước.
2: Thưa quý vị, cập nhật số ca tử vong do Covid-19 ở trong nước. Theo tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 vừa thông báo, có 80 ca tử vong do Covid-19 từ số 255 cho đến số 334. Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày mùng 9 tháng 7 cho đến ngày 19 tháng 7 năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Bắc Ninh, Vĩnh Long và Trà Vinh. Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, ngày mai, ngày 20 tháng 7 năm 2021, thực hiện quy định của hiến pháp và luật tổ chức quốc hội, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội Các vị đại biểu quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ nhất. Để chuẩn bị cho phiên khai mạc kỳ họp, trước đó vào 14 giờ chiều nay, quốc hội tiến hành họp chuẩn bị. Tại phiên họp, các vị đại biểu quốc hội nghe Chủ tịch quốc hội khóa 14 Vương Đình Huệ phát biểu. Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa 14, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, báo cáo tiếp thu giải trình chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp. Sau đó Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Tiếp đó các đại biểu Quốc hội được hướng dẫn sử dụng hệ thống kỹ thuật tại hội trường và một số thiết bị phần mềm khác. Các đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Thưa quý vị, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày mai tại nhà Quốc hội. Kỳ họp này có vai trò rất quan trọng Đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa 15 Sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn, kiện toàn nhân sự Các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước Quyết định các kế hoạch kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia Để tạo khung khổ cho việc triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 5 năm tới Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa trước kỳ họp thứ nhất
12: Công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của nhà nước là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ của Quốc hội khóa 15. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tránh án, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội.
13: Tổ chức bộ máy cơ cấu của Chính phủ sẽ kiện toàn 27 chức danh, gồm Thủ tướng, 4 phó Thủ tướng và 18 bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đề án đã được cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở đánh giá tổng kết nhiệm kỳ của chính phủ 2016-2021 và trên cơ sở cân nhắc tổng thể về công tác cán bộ.
12: Cùng với công tác nhân sự, Quốc hội sẽ quyết định những vấn đề về kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước 6 tháng qua và phương hướng giải pháp cho 6 tháng cuối năm. Đặc biệt là chương trình cả nhiệm kỳ quốc hội khóa 15, đó là chương trình về phát triển kinh tế xã hội, về đầu tư công, về tài chính ngân sách, đặc biệt là nợ công và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính giai đoạn 2021-2025. Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định.
10: Nếu chúng ta không quyết định chương trình 5 năm về phát triển kinh tế xã hội thì sẽ rất khó khăn cho chính phủ trong việc triển khai điều hành cụ thể. Đây là thể chế nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thì Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất phải thông qua được những chủ trương này. Và nếu chúng ta thông qua chậm thì rõ ràng là lĩnh vực về đầu tư công sẽ rất khó khăn. Càng chậm thì càng làm cho thúc đẩy phát triển của chúng ta chậm hơn.
12: Mặc dù đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng trong kế hoạch kinh tế xã hội, chính phủ vẫn tiếp tục nỗ lực để nền kinh tế tăng trưởng trở lại. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn lý giải:
0: Không điều chỉnh chỉ tiêu về tăng trưởng lý do gì sao là vẫn bám theo cái nghị quyết 124 của Quốc hội để thực hiện đồng bộ tất cả các cái nhiệm vụ giải pháp Quốc hội khóa 14 đã giao nhiệm vụ cho chính phủ. Tại thời điểm đó thì Quốc hội cũng đã đánh giá hết sức là tổng thể và lường trước tất cả các mặt tác động của đại dịch Covid đến nền kinh tế và cũng đưa ra để phấn đấu cao nhất và giao nhiệm vụ chính phủ phấn đấu cao nhất trong thời gian tới để đạt mục tiêu kết quả đề ra.
12: Chương trình kỳ họp đã được rút ngắn 5 ngày so với dự kiến, làm việc cả trong ngày nghỉ. Các đại biểu quốc hội đến từ 19 địa phương có dịch sẽ được đưa đón riêng ở nhà khách riêng và ngồi họp riêng một khu vực trong phòng họp riêng hồng. Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường cho biết thêm
10: về nguyên tắc thì khi về Hà Nội nếu như công dân bình thường thì phải cách ly nhưng mà Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đối với những đại biểu này đã xét nghiệm ba lần âm tính rồi đã tiêm vaccine thì tiến hành về họp bình thường tuy nhiên thì vẫn thực hiện rất nghiêm các cái quy định ở phòng chống dịch và hiện nay chúng tôi cũng có cả phương án dự phòng nếu trường hợp phát hiện đại biểu có những cái biểu hiện thì sẽ có cái phòng họp riêng để cách ly ra nhưng mà vẫn tham dự tất cả nội dung của kỳ họp và vẫn thực hiện các cái nhiệm vụ bỏ phiếu
2: như bình thường.
12: Tất cả đã sẵn sàng cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 diễn ra an toàn và thành công.
2: Thưa quý vị, phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp lúc 7 giờ 55 phút ngày mai trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Ngày hôm nay tại Bình Phước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025. Trước khi được điều động, chỉ định làm Bí thư tỉnh ủy Bình
3: Phước, ông Nguyễn Mạnh Cường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban đối ngoại Trung ương. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai mong muốn ông Nguyễn Mạnh Cường cùng ban chấp hành ban thường vụ tỉnh ủy Bình Phước sẽ đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Trước đó, ông Nguyễn Văn Lợi, bí thư tỉnh ủy Bình Phước đã được Bộ Chính trị điều động chỉ định làm bí thư tỉnh ủy Bình
2: Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Tại buổi họp báo tại Hà Nội sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh Bộ Nội vụ chưa đề nghị lên chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét sắp nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào. Tin của phóng viên Phương Thoa
8: Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, giai đoạn 2019-2021, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đạt kết quả tích cực, theo đó giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 563 đơn vị hành chính cấp xã. Hiện Bộ Nội vụ đang xây dựng báo cáo tổng kết, Liên quan đến việc thời gian gần đây, một số cơ quan báo chí đưa thông tin đề xuất sắp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, đến thời điểm này, Bộ chưa đề nghị lên chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét sắp nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào. Bởi đây là vấn đề quan trọng cần được nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn.
9: Trên cơ sở tiêu chuẩn của đơn vị hành chính mà được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 thông qua, Bộ vụ sẽ tiếp tục đề xuất đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022-2026 và định hướng 2030. Kết hợp với việc sắp xếp
7: thôn, tổ dân phố theo cái chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và thủ tướng Chính phủ.
8: Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng cho biết căn cứ văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nghiên cứu triển khai thực hiện ở cấp tỉnh phù hợp với quy định tổng thể đơn vị hành chính các cấp Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 và Nghị quyết số 50 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu xem xét chuẩn bị xây dựng đề án thực hiện thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo đúng đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước.
2: Theo quy định của Hiệp định EVFTA và Thống nhất giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU, hai bên đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất của ủy ban thương mại của hiệp định này vào lúc 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam theo hình thức trực tuyến phiên họp được tiến hành dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu kiêm Cao ủy thương mại Liên minh Châu Âu Van Dit Dombrófius phóng viên Nguyên Long thông tin hiệp định EVFTA
3: chính thức hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 trải qua gần một năm thực thi hiệp định trao đổi thương mại song phương giữa hai bên đã có những tăng trưởng tích cực. Theo đó, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 27,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2020, là thời gian khi hiệp định chưa có hiệu lực. Trên thực tế, chỉ 5 tháng sau khi EVFTA có hiệu lực, nhiều mặt hàng nông lâm nghiệp xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đã có mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước đây. Phát biểu khai mạc phiên họp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm cao ủy thương mại Liên minh châu Âu đánh giá cao quan hệ thương mại 2 chiều giữa EU và Việt Nam thời gian qua, cũng như việc triển khai có hiệu quả hiệp định EVFTA sau gần một năm hiệp định có hiệu lực.
9: Hiệp định thương mại
3: tự do Việt Nam-EU
9: là một trong những kết quả thành công và cụ thể nhất trong mối quan hệ giữa EU và Việt Nam. Và đây cũng là một trong những hiệp định thương mại tự do được kỳ vọng nhất đã được EU ký kết với Việt Nam là một nền kinh tế đang nổi năng động cũng đã tiến hành rất nhiều những cải cách mà thúc đẩy quan hệ thương mại với các đối tác của mình. Thương mại hai bên đã tăng rất đáng kể trong những năm qua và tiếp tục phát triển theo xu hướng tích cực. Hiệp định này không chỉ tạo được kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên, mà còn góp phần thúc đẩy những giá trị về xã hội cho cả hai bên khi hai bên triển khai thực hiện những cam kết trong hiệp định.
3: Tại phiên họp, hai bên đã thông qua quyết định số 01 của Ủy ban Thương mại về cơ chế hoạt động của Ủy ban Thương mại cơ chế này để ra những quy tắc liên quan đến việc vận hành của ủy ban thương mại như chức năng thành phần, ban thư ký, cơ chế ra quyết định, minh bạch hóa thông tin. Bên cạnh nội dung song phương hai bên cũng trao đổi về các vấn đề đa phương cùng quan tâm.
2: Hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ, chiều nay bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác của bộ đã đến thăm hỏi và tặng quà một số gia đình người có công ở Hà Nội. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội. phóng viên Hà Nam thông tin.
6: Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà ba gia đình người có công ở thành phố Hà Nội là gia đình ông Phạm Đình Thi, thương binh 81% ở tổ 18 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Gia đình bà Đỗ Thị Hành, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết ở tổ 19 phường Thượng Thanh, quận Long Biên và gia đình ông Nguyễn Tường Vĩnh thương binh 81% ở số 16 ngõ 29 đường Nguyễn Tri Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình thăm các gia đình người có công, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp và mất mát to lớn của các gia đình chính sách và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt khó là tấm gương sáng cho con cháu học tập, lao động sản xuất, qua đó góp phần phát triển quê hương đất nước.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 này. Công văn nêu rõ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trên cơ sở thống nhất đề nghị của các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đợt 2 của kỳ thi vào các ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8 năm 2021 cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 vừa qua. Đến thời điểm này, một số địa phương có số lượng thí sinh ít đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 năm nay. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, các địa phương đều thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho lực lượng giám khảo, đồng thời tăng số lượng giám khảo chấm bài thi tự luận. Phóng viên Minh Hường, Thông tin.
13: Kết thúc khâu tổ chức và coi thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các địa phương đều bắt tay ngay và thực hiện các công đoạn chấm thi. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngoài thực hiện chấm thi nghiêm túc khách quan đúng quy chế, thì việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho lực lượng giám khảo và cán bộ làm thi được các địa phương đặc biệt chú trọng. Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, tỉnh đã chấm xong gần 16.000 bài thi tự luận môn ngữ văn đang thực hiện ghép phách. Với hơn 74.000 bài thi trắc nghiệm ở tất cả các môn, cán bộ chấm thi đang thực hiện nốt các bước cuối cùng.
10: Cho đến thời điểm này về cơ bản đã hoàn thành cái khối lượng công việc theo đúng tiến độ đặt ra. Trắc nghiệm trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành, xong đó sẽ phát lại rồi đối sánh để kiểm tra toàn bộ những nội dung thông tin và soát lại. Dự kiến mà sẽ hoàn thành công tác chấm thi xong ngày trước ngày 21
5: tháng 7.
13: Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình Thông tin, ban chấm thi tự luận và trắc nghiệm cũng đang hoàn thiện nốt các khâu cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn thành chấm thi vào ngày mai 20 tháng 7. Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp không nhiều, chỉ hơn 5 thí sinh, nên tỉnh Hà Giang đặt mục tiêu chấm thi xong trong thời gian một tuần. Vì thế, tỉnh đã tăng cường cơ sở vật chất, nhân sự thực hiện chấm thi. Hiện toàn bộ bài thi tự luận và trắc nghiệm đã chấm xong ghép phách, kiểm dò, khớp dữ liệu và in đĩa chấm thi trắc nghiệm gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang thông tin.
10: Năm nay trên Hà Giang thì một là rất chủ động. Cái thứ hai là có cái điều phối làm việc liên tục thông dừng. Và cái thứ ba là bố trí nhân lực tăng lên. Môn tư luận thì hiện nay là chúng tôi đang huy động là trên 30 cặp, gần 70 giáo viên tăng số lượng lên gấp rưỡi. Cái thứ tư là thiết bị chấm
14: nhiệm nghiệm thì được bổ sung thêm một cái bộ mới nữa, tức là sử dụng song song. Thế cho nên là khối lượng công việc thì đáp ứng theo quy định.
13: Với các địa phương có số lượng thí sinh đông như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thực hiện chấm thi theo đúng tiến độ. Mục tiêu chấm xong chậm nhất là vào ngày 24 tháng 7 để đảm bảo công bố điểm thi vào ngày 26 tháng 7 theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Tiếp theo chương trình là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 3.
13: Vào lúc 16 giờ hôm nay,
15: vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 190 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130 km, tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ vĩ Bắc, 112,5 độ kinh Đông trên vùng ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 111 đến 114,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 16 giờ ngày 21 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ vị Bắc, 111,1 độ Kinh Đông trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng cân tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 22 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng cân tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thương nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển về phía nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Cảnh báo cấp đội rủi ro thiên tai trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Cảnh báo gió mạnh trên biển. Ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2,5m đến 5m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió tên Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin tiếp theo về cơn bão số 3 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đ Quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Tin chúng tôi vừa nhận, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Philippines, 12 tháng 7 năm 1976 12 tháng 7 năm 2021, phóng viên Vũ Khuên thông tin. Tổng thống
3: Rodrigo Duterte đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam trong ứng phó đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời khẳng định chính phủ và nhân dân Philippines luôn coi trọng gìn giữ và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa hai nước. Tổng thống Duterte bày tỏ sự biết ơn chân thành về sự hỗ trợ đầy ý nghĩa trên tinh thần đối tác chiến lược mà Việt Nam đã dành cho Philippines trong thời gian qua. Cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ vật tư y tế giúp Philippines ứng phó đại dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Philippines luôn là đối tác quan trọng, tin cậy, chia sẻ nhiều quan tâm và lợi ích chiến lược với Việt Nam, nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đã không ngừng được củng cố, vun đắp trong suốt 45 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Philippines trên mọi lĩnh vực, tập trung vào các trọng tâm như triển khai hiệu quả chương trình hành động giai đoạn 2019-2024, thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, các cấp, sớm triển khai các cơ chế hợp tác song phương theo hình thức linh hoạt, tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa hợp tác an ninh quốc phòng thương mại đầu tư, tạo thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh trong các ngành hai bên có tiềm năng và thế mạnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cung cấp gạo ổn định lâu dài cho Philippines và đề nghị Philippines dành ưu đãi cho Việt Nam khi có nhu cầu nhập khẩu gạo cũng như mở cửa hơn nữa trong các mặt hàng thực phẩm, nông sản, rau quả, trái cây mùa của Việt Nam. Hai bên nhất trí tăng cường nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 như chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, thương mại điện tử, kinh tế xanh. Hai nhà lãnh đạo nhất trí, vaccine là chiến lược quan trọng để ứng phó với đại dịch COVID-19 và hướng tới phục hồi kinh tế xã hội bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai bên cần tích cực hợp tác để tiếp cận bình đẳng nguồn vaccine trên thế giới hiện nay, nhất là đối với các nước đang phát triển bên cạnh đó nghiên cứu các biện pháp tạo thuận lợi cho đi lại trong đó có thúc đẩy sớm nối lại các đường bay thương mại giữa hai nước đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa vật tư y tế liên tục không bị gián đoạn tổng thống philippines hoan nghênh và đánh giá cao đề xuất của thủ tướng phạm minh chính liên quan đến tiếp cận bình đẳng nguồn vaccine về các vấn đề khu vực và quốc tế hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương như liên hợp quốc asean nhất trí phối hợp chặt chẽ thực thi hiệp định rcep Thủ tướng cũng chúc mừng Philippines đảm nhiệm thành công vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì đoàn kết và các nguyên tắc đã nhất trí của ASEAN trong vấn đề Biển Đông khẳng định phối hợp chặt chẽ về lập trường, quan điểm để đảm bảo thực thi đầy đủ và hiệu quả DOC, cũng như thúc đẩy nhanh tiến trình đàm phán COC giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm đạt được bộ quy tắc ứng xử hiệu quả thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế UNCLOS 1982, góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định ở khu vực. Nhân dịp này, Tổng thống Rodrigo Duterte đã trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sang thăm chính thức Philippines vào thời gian phù hợp.
2: Thủ tướng Chính phủ đã vui vẻ nhận lời và thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tới Ai cập và có các cuộc tiếp xúc, hội đàm với các quan chức cấp cao Ai cập về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai cập thông tin.
7: Trong cuộc tiếp ông Vương Nghị, Tổng thống Ai cập Faatinisi khẳng định mong muốn hợp tác với Trung Quốc trong các chương trình phát triển, dự án quốc gia, đặc biệt là sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc cũng như vai trò quan trọng của khu hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-Ai Cập trong khu kinh tế kênh đảo Suez như một mô hình thành công cho hợp tác đầu tư giữa hai nước. Tổng thống NCC cũng đề cập tới lập trường vững chắc của Ai Cập trong việc duy trì an ninh nguồn nước, các quyền lịch sử đối với vùng nước sông Nin và mong muốn đạt được một thỏa thuận pháp lý liên quan tới vận hành, đập phục cưng viên lý của tất cả các bên. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc quan tâm tới việc tiếp tục phát triển quan hệ chiến lược với Ai cập đồng thời đánh giá ca vai trò của Ai Cập trong trụ cột cho sự ổn định ở Trung Đông. Trung Quốc ủng hộ Ai Cập trong các nỗ lực phát triển toàn diện, chống khủng bố và đạt được an ninh, ổn định ở khu vực.
2: Nga ngày hôm nay cho biết đã tiến hành thử tên lửa siêu thanh. Tên lửa này đạt tốc độ bay nhanh gấp 8 lần tốc độ âm thanh, có thể tấn công các mục tiêu trên biển và mặt đất. Tốc độ đạt hơn 11.000 km h tầm hoạt động trên 1.000 km. Giới chức Nga nêu rõ tên lửa sẽ được triển khai trên các tàu chiến và tàu ngầm. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tên lửa siêu thanh là một phần trong thế hệ vũ khí mới của Nga có thể tấn công hầu hết các mục tiêu và tránh được lá chắn tên lửa do Mỹ chế tạo. Thông tin về dịch Covid-19, Lào tiếp tục phong tỏa thủ đô Viên Trăn đến hết ngày 3 tháng 8. Đây là lần thứ 6 liên tiếp Lào quyết định gia hạn phong tỏa thủ đô. Phóng viên Trần Tuấn Đặng Thùy, thường trú tại Viên Trăn của Lào thông tin.
7: Tại cuộc họp báo ngày 19 tháng 7, người phát ngôn chính phủ Lào bà Thiết và Còn Trăn Thả Vông Sa cho biết dịch COVID-19 tại nước này đang có xu hướng giảm, đặc biệt là ở thủ đô Viêng Trăn trong những ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Nhưng số ca mắc mới là lao động nhập cảnh lại đang tăng cao. Trước tình hình, dịch COVID-19 ở các nước láng giềng đang diễn ra hết sức phức tạp, nhiều chủng virus mới có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn, dẫn đến nguy cơ cao bùng phát dịch trở lại đến từ các trường hợp nhập cảnh trái phép vào nước này. Vì vậy, chính phủ Lào hết sức lo lắng và quyết định tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa thủ đô đến ngày 3 tháng 8.
4: Nếu lao động Lào trở về nước qua các cửa khẩu chính ngạch sẽ thuận tiện cho công việc kiểm tra, xét nghiệm, sàng lọc COVID, còn nếu nhập cảnh trái phép sẽ dẫn đến nguy cơ cao bùng phát dịch trở lại trong cộng đồng. Vì vậy, việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phong tỏa thêm 15 ngày là rất cần thiết, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 một cách hiệu quả và hạn chế tối đa ảnh hưởng tới nền kinh tế.
7: Chính phủ Lào cũng yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương, đặc biệt là các tỉnh giáp biên, Tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng chống dịch để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới.
2: Toàn bộ các biện pháp hạn chế được thiết lập từ tháng 3 năm ngoái nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 tại Anh ngày hôm nay được gỡ bỏ, phóng viên Quang Dũng thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu thông tin.
4: Theo quyết định mới, mọi hàng quán dịch vụ tại Anh sẽ được hoạt động bình thường như trước đại dịch, người dân cũng không bắt buộc phải đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách. Tuy nhiên, các ý kiến chỉ trích quyết định này của chính phủ Anh đang ngày càng gay gắt, đặc biệt sau khi chính Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid mắc COVID-19 cách đây hai ngày. Còn Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng phải cách ly do tiếp xúc gần với ông Javid. Cách đây vài ngày, hơn 1.200 nhà khoa học trên khắp thế giới cũng gửi thư kêu gọi chính phủ Anh dừng ngay lập tức kế hoạch này vì cho rằng việc nước Anh thả cửa sẽ đe dọa công tác chống dịch của toàn thế giới khi các biến thể virus chống vaccine có điều kiện phát triển và lây lan. Phát biểu với người dân Anh khi đang tự cách ly Ông Boris Johnson cũng kêu gọi người dân Anh hết sức thận trọng và cần chú ý đi tiêm mũi vaccine thứ hai, nhằm đảm bảo tỷ lệ tiêm vaccine tại Anh đạt mức có thể tạo nên miễn dịch cộng đồng trong thời gian tới.
2: Từ chiều tối nay, gần 2 tỷ người Hồi giáo trên thế giới bắt đầu đón Tết hiến sinh ít An Ad lớn nhất trong năm của các tín đồ đạo hồi. Đây là năm thứ hai người Hồi giáo phải đón Tết hiến sinh bên cạnh việc duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vốn còn khá phức tạp, dẫu vậy tinh thần cao đẹp của dịp Tết và đức hy sinh, sự sẻ chia giữa con người không vì thế mà vơi đi. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
9: Từ nhiều ngày nay, người dân Hồi giáo trên khắp thế giới đã gấp rút chuẩn bị cho Tết Hiến sinh an ad Họ dọn dẹp nhà cửa, mua sắm quần áo mới và chuẩn bị đồ ăn. Những trạng gia súc đã trở nên tấp nập hơn so với những ngày thường khi các loại gia súc như bò, cừu, dê, lạc đà từ những vùng nông thôn đổ về. Dù tấp nập hơn ngày thường, thế nhưng, theo các chủ buôn, Doanh số bán hàng năm nay không thể bằng các năm trước do những tác động từ dịch Covid-19, tài chính của người dân khó khăn hơn cũng như tâm lý lo sợ e dè mua sắm chỗ đông người. Anh Kanater Ankhiria, một chủ trang trại cừu ở thủ đô Cairo Ai Cập cho biết. Số lượng khách hàng năm nay mua ít hơn so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như giá cừu tăng cao khiến nhiều người dân không có đủ tiền để mua một con cừu trong bối cảnh cuộc sống khó khăn hơn vì dịch bệnh, tinh thần cao đẹp về sự hy sinh, đức tính sẻ chia của lễ Tết hiến sinh càng cần thể hiện rõ hơn. Tại Indonesia, quốc gia hồi giáo đông nhất thế giới, nhiều nhóm tình nguyện đã tiến hành phân phát thức ăn tới tận nhà những người mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà do tình trạng bệnh viện tại quốc gia này quá tải. Tại giải Gaza, năm nay Tết hiến sinh sẽ buồn hơn với nhiều người dân khi họ mất đi người thân trong cuộc giao tranh đẫm máu 11 ngày với phía Israel vừa qua. Nhiều hành động thiện nguyện cũng đã được thực hiện để giúp đỡ những người ở lại vơi đi nỗi buồn. Chúng tôi đã mua cho những đứa trẻ mất đi người thân những bộ quần áo mới, đến chơi Tết với chúng để chúng vơi đi nỗi buồn, để chúng có một cái Tết hạnh phúc, ý nghĩa và có thể sống một cuộc sống bình thường. Giống với năm ngoái, chính phủ nhiều quốc gia đã kêu gọi người dân nâng cao tinh thần sẻ chia, làm các việc thiện, tham gia cầu nguyện, nhưng không quên các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các nước khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển và tiếp xúc nhiều người trong những ngày Tết. Tiếp theo chương trình là
2: trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường sang Nhật
3: Bản chính thức bước vào hành trình Olympic Tokyo 2020. Sau những nỗ lực tập luyện trong thời gian vừa qua, thì các vận động viên đã rất sẵn sàng để thể hiện được tài năng của mình tại sân chơi thế giới.
15: Đoàn thể thao Việt Nam chia thành nhiều tốp nhỏ để đến sân bay nội bài. Nhóm vận động viên, huấn luyện viên tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Hà Nội từ buổi chiều để chờ nhập đoàn. Tất cả đều sẵn sàng lên đường tham dự một kỳ Olympic đặc biệt nhất trong lịch sử. Ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 cho biết:
2: Thì tất cả các vận
7: động viên, huấn luyện viên chuyên gia và cán bộ của đoàn đều đã sẵn sàng, sẽ biến những cái khó khăn, thách thức thành những cái động lực để giúp cho đoàn thể thao Việt của Việt Nam có thể vượt qua
15: ngoài hành trang tất cả các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam còn phải mang theo nhiều giấy tờ quan trọng để làm thủ tục như giấy xác nhận tiêm vaccine covid 19 giấy xét nghiệm âm tính và tải phần mềm khai báo y tế tại Olympic Tokyo
3: vào lúc 6 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam thì chuyến bay chở đoàn thể thao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Narita của Nhật Bản tại đây các thành viên của đoàn thể
7: thao Việt Nam tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm covid 19 trước khi nhập làng vận động viên của Olympic
14: Anh Bùi Hùng phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin Hiện tại, tất cả các làng vận động viên ở thủ đô Tokyo và các tỉnh thành có các trận đấu diễn ra trong khuôn khổ Thế vận hội đã và đang đón các đoàn thể thao. Tại đây, hàng phục vụ ăn uống mở cửa 24 giờ. Theo cập nhật từ đoàn thể thao Việt Nam, sáng nay, những vận động viên sẽ ra quân trong các trận thi đấu đầu tiên, bao gồm bơi hay là cầu lông đã đến Nhật Bản. Một số vận động viên còn lại thì sẽ đến Nhật Bản vào ngày 20 tháng 7 tới. Cũng theo thông tin mới nhất mà phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản vừa nhận được từ Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản thì hội này cũng vừa trao tặng 43 thiết bị Wi-Fi miễn phí cho các thành viên trong Đoàn Thể thao Việt Nam ngay sau khi đoàn đến sân bay Narita vào sáng nay. Đoàn vận động viên Việt Nam sẽ lưu trú tại làng Olympic có ở khu Harumi, quận Chuo, thủ đô Tokyo. Và cũng là một tin vui nữa là sau khi xét nghiệm Đoàn thể tha Việt Nam không có trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2.
15: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hai miền đất nước Nam và Bắc đều có mưa rông. Khu vực miền núi Bắc Bộ Cục Bộ có nơi mưa vừa mưa to. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối đến đêm tiếp tục mưa rông Cục Bộ có nơi mưa vừa mưa to. Đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có rông. Ngày có mưa rào và rông vài nơi, có nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc đêm nay, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng, phía Nam có mưa rào và rông, ngày nắng gián đoạn. Phía Bắc, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Phía Nam, từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Ngày có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. Ngày có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4-5. cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tên nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, riêng phía Bắc có mưa bão, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km trong mưa bão, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, biển động, riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động
2: những thông tin thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tướng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Hằng chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng